0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va à un épisode, un épisode qui, qui fait assez écho, qui fait beaucoup même écho à l'actualité, puisqu'on va beaucoup parler euh, d'Ukraine et de Russie avec mon invité du jour, Cédric Gra. Bonjour Cédric. Bonjour Fabrice. Alors Cédric, tu es, euh, tu es écrivain voyageur. Je pense que c'est le terme euh, qui te définit euh, le plus. Tu as, tu as fait. beaucoup voyagé et vécu euh, dans, en, euh, dans ces espaces post-soviétiques, hein, Ukraine, Russie, on va en parler tout au long de cet épisode. Euh, alors oui, tu me disais, tu es écrivain voyageur, mais tu écris sur plusieurs, plusieurs supports, sur plusieurs médias. Bon, je te laisse peut-être un peu plus te présenter, présenter ton activité, qui est un peu plus large que écrivain voyageur, en fait, c'est ça
1: bon, C'est l'écrit sous toutes ses formes, euh, la littérature, bien sûr, et puis euh, euh, un peu d'écriture pour le documentaire, Mmh. audiovisuel j'ai même fait un scénario de cinéma euh, je fais parfois du reportage je suis voilà, auteur sous, sous toutes ces formes
0: voilà tu as écrit plusieurs romans tu as publié je crois que ton dernier livre c'était euh, c'est Alpiniste euh, de Staline hein, je crois que c'est un livre euh, sur, euh, alors sur la vie des frères euh, apa à la coffre, que je ne connaissais pas du tout, mais bon l'alpinisme, en même temps, ce n'est pas forcément mon, mon rayon. Tu reçu pour ce livre, d'ailleurs, le prix Albert Land. Oui, l'alpinisme, d'ailleurs, c'est une de tes, de tes passions non
1: Oui, euh, j'aime beaucoup la montagne, effectivement. C'est un milieu dans lequel je me sens très à l'aise, où j'ai beaucoup été enfant et adolescent. Et parfois, je fais un peu d'alpinisme, sinon, c'est simplement de la randonnée. Donc, mmh. euh, je n'y suis pas non plus tout, tout le temps. Je crois que je ne pourrais pas vivre en montagne non plus. Euh, en revanche, euh, c'est un paysage qui m'a toujours beaucoup touché. Et euh, là, j'étais très heureux de, pour ce livre de, de travailler pour la première fois, d'ailleurs euh, littérairement sur un sujet qui se passait en montagne, puis d'allier ça avec euh, ma connaissance de, de, de l'Asie centrale et puis de, en utilisant aussi ma maîtrise de la langue russe. Ouais, C'était un peu la réunion de plein de choses que j'aime dans la vie. Et ça a donné ce, ce livre qui m'a foi, euh, semble avoir trouvé son lectorat
0: bah ouais non c'est chouette en tout, cas, en tout cas je suis un peu tombé, je, je te connaissais pas je suis tombé sur toi un peu par hasard sur, sur les réseaux sociaux et j'ai vu notamment que tu avais écrit un, un roman un roman qui se déroule dans le Donbass qui s'appelle Anthracite et qu'on peut retrouver en format poche chez Folio je crois c'est un roman que j'ai lu euh, parce que bah du coup, euh, oui, ça faisait quoi à l'actualité, encore encore une fois, et j'aime bien, je trouve que c'est toujours euh, sympa de lire euh, des, des romans, des livres qui se déroulent, euh, qui se déroulent, en... voilà, qui font découvert d'autres pays, en fait, par, par la voie ouais. de la littérature. En l'occurrence, en plus, toi, tu as vécu en Ukraine, hein, c'est ce qui t'a permis d'écrire ce roman, que j'ai trouvé très, euh, que j'ai lu assez rapidement, j'ai trouvé vraiment bien écrit, très... Euh, en tout cas, on voit que tu connais bien la région, l'Ukraine, le Donbass, euh, clairement. Et alors, on va revenir un peu plus... On va revenir après euh, sur ton expérience euh, en Ukraine, puisque tu as dirigé l'Alliance française de Donetsk. C'était en quelle année déjà hein Oui, 2014, c'est ça
1: ah, Ça commence à dater. J'ai dirigé... J'ai fondé aussi l'Alliance française, enfin fondé avec oui. euh, d'autres personnes, l'Alliance française de Donetsk en 2010. Donc, j'ai travaillé là-bas de 2010 ah. à 2014 comme directeur.
0: D'accord, ouais, donc quatre ans, donc ça t'a quand même permis de, de, on voit, on, on le voit à travers le roman, hein, ça t'a quand même permis d'avoir une bonne, une bonne vision euh, des choses, euh, enfin, des, des, des choses sur place. Mais avant cela, avant l'Ukraine, euh, tu as vécu à Vladivostok, tu as travaillé, je crois, à Vladivostok en, en, euh, en Sibérie, à l'extrême est, euh, le far east, comme on dit, de la Russie. Et avant, tu as, Quelle a été, euh, ton premier contact avec la Russie, comment s'est nouée cette cette relation, cette... Je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette russophilie, cette, cet amour un petit peu des espaces post-soviétiques, comment comment ça s'est passé Quel a été ce cheminement
1: C'est un peu le hasard, moi j ai, j ai, alors j'étais étudiant en géographie, en plus d'aimer beaucoup la montagne, ce qui donnait pas mal de raisons de voyager, et... Je me suis baladé à pas mal de pays j'étais un jeune homme classique hein, qui, qui voulait découvrir le monde, ce qu'on appelle les backpackers. Et puis, euh, après avoir écumé pas mal de destinations assez, euh, assez conventionnelles pour un, pour un jeune européen, euh, j'ai je euh, voulu découvrir un peu ces pays de l'Est qui se sont ouverts euh, pour notre génération, parce que celle de nos parents n'a pas eu accès à ces pays-là. Ou alors, c'était dans des voyages très politisés et très encadrés. Et nous, c'est vrai que tous ces pays ex-soviétiques se sont ouverts dans les années 90. Et moi, par exemple, j'ai eu mon passeport, enfin j'ai eu 18 ans en 2000. et Donc, on a pu se diriger vers ces régions, qui étaient un petit peu, pas vraiment défrichées, en tout cas, par les voyageurs européens. Et c'était excitant, Voilà. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas que de touristes, il n'y avait pas de... Le guide Lonely Planet était assez flou. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans ces pays-là, tous les pays d'Asie centrale, les pays en ce temps, la Russie, l'Ukraine ensuite. Et, euh, et j'ai vraiment euh, eu une un espèce de coup de foudre linguistique avec euh, la langue russe, qui m'a euh, qui m'a euh, encouragé à rester sur place parce que pour apprendre une langue, il faut euh, il faut s'installer dans une certaine sédentarité. Quoi, c'est la fin du nomadisme. Enfin, euh, ça n'empêche pas de voyager, mais c'est vrai que d'avoir tout de suite un un emploi ou faire des études c'était le cas d'ailleurs j'ai fait des études du coup en Sibérie j'ai poursuivi mm. mes études de géographie en Sibérie et j'ai euh, je suis resté finalement 11 ans au total dans cette région à, à vivre
0: là-bas ah oui c'est beaucoup en effet tu parles de la Sibérie là 11 ans en Sibérie non 11
1: ans c'est tout le ah oui. euh... mm toutes les régions russophones dans lesquelles j'ai habité. C'est-à-dire, en fait, c'était la Russie. Et puis, euh, après, ça a été l'Ukraine, mais c'est déjà plus l'Ukraine aujourd'hui. Enfin, c'est le Donbass euh, où se, se déroule cette terrible guerre. Enfin, j'étais à Donetsk, parce que c'est une région qui, depuis 2014, euh, est, est euh, euh, séparatiste, comme on dit. Enfin, elle est devenue cette espèce de, de république autoproclamée euh, euh, qui, qui n'était pas reconnu d'ailleurs toutes ces années par personne et qui l'a été là par Moscou euh, fin février euh, donc je ne sais plus très bien ce que c'est comme pays euh, en tout cas ce qui est certain c'est que ça ne ressemble pas du tout enfin ça ressemble plus trop au Donbass que moi j'ai connu euh, jusqu'à 2014
0: mmh. Et avant donc le Donbass tu as vécu plusieurs années à Vladivostok Alors, moi ça m'interpelle ça euh, l'extrême-orient russe euh... C'est, ouais, c'est assez mystérieux pour beaucoup de gens, hein, je pense, c'est assez mystérieux. Alors, quel souvenir tu as? Enfin, comment tu, quel, quel, quel mot te vient là, à l'esprit? Quel, quelle image te vient à l'esprit quand on parle de cette région, de, de ton expérience là? Ouais. Ouais, excellent, c'était des très belles années. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un peu
1: difficile là, avec la guerre qui se déroule en Ukraine. De d'expliquer qu'on que, que peut passer des, des années formidables en Russie. Euh, cette Russie, elle change, elle bouge. À l'époque, c'était vraiment fantastique, mais j'en suis, je suis certain que c'est le cas encore aujourd'hui, malgré, euh, malgré le, le, le régime extrêmement autoritaire qui sévit maintenant là-bas. Euh, à quoi ça ressemble Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images. On n'a pas beaucoup d'images. D'abord, oui, ce n'est pas la Sibérie, enfin, c'est ce qu'on appelait la Sibérie orientale, maintenant, on dit l'extrême-orient russe. Et c'est une région assez... Euh, avec beaucoup de relief. Euh, très est très boisé c'est pas la Sibérie plane qu'on imagine là-bas c'est assez euh, mouvementé et d'ailleurs ce qui fait un peu la beauté de Vladivostok c'est une, une ville qui est construite sur un système de baies avec des collines qui tombent dans la mer alors les russes ils disent que c'est San Francisco de l'extrême-orient c'est un petit peu euh, <rire> un petit peu forcer le trait évidemment que de dire ça mais il euh, y a quelque chose d'assez majestueux dans le site sur lequel est construit Vladivostok et puis la région de l'extrême-orient russe alors bas c'est des immensités euh, des immensités à perte de vue ça fait euh, les, la région de l'Extrême-Orient russe c'est plus 13-14 fois la France euh, mmh. et euh, c'est très très peu peuplé donc euh, sans, c est, c est à perte de vue la Taïga, la taïga, la taïga il y a le fleuve Amour, qui est un, un gigantesque cours d'eau et, alors, Vladivostok, ce, ce qui est assez amusant, c'est qu'on est très au sud, beaucoup plus qu'on l'imagine. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que Vladivostok, c'est une ville dans le nord, dans l'Arctique. En réalité, c'est à, à la latitude de Nice, en France. Ah, ouais. donc, euh, alors, évidemment, il n'y a pas le Gulf Stream, donc il y fait plus froid. Ah. Mais malgré tout, euh, l'été, il y a beaucoup de, de moussons qui remontent euh, de l'Asie. Euh, la Corée est juste à côté, la Chine aussi, le Japon, c'est une ville qui est très européenne. Enfin, c'est habité par des Russes essentiellement. Euh, mais qui est dans la, la proximité immédiate de, de l'Asie la plus exotique pour nous. Euh, mmh. Alors c'est une géographie qui est, qui est vraiment étonnante. Et d'ailleurs moi je me souviens qu'on allait assez souvent euh, le week-end euh, ou pour quelques jours euh, euh, au Japon, en Corée, en Chine. Mmh. Il suffisait de faire euh, une centaine de kilomètres et, et puis vous étiez, vous étiez en Asie. Oui, il y a
0: des ferries d'ailleurs qui vont directement au Japon. Notamment. des ferries pour le Japon, pas très
1: réguliers pour le Japon, pour la Corée très régulière, Corée du Sud enfin euh, je dis ça, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, et puis euh, pour la Chine, il bah, y a le train, la voiture, c'est tout prêt ah. donc euh, ça ça c'était chouette, et puis il y avait la nature euh, pour ceux qui connaissent Dersouzala euh, de la forêt les forêts dans lesquelles sont déroulées les, les aventures de Dersouzala tout ça, c'est juste à côté de de Vladivostok, enfin juste à côté à 500-600 km. Juste à côté, à l'échelle russe, quoi. Et donc, c'était une nature à portée de main. C'était, vrai. c'était vraiment une, une découverte. Moi, j'étais tout jeune. Je parlais, je commençais à parler correctement le russe. Enfin, je... tout jeune. J'avais déjà fait pas mal de voyages avant. Et là, j'avais, je suis arrivé en Russie, j'avais 23, 24 ans. J'ai pris la direction de l'Alliance française de la qu'il a fallu fonder aussi, d'ailleurs. J'avais 25, 26 ans, je sais plus très bien. Mais
0: j'étais ouais. tout jeune, ouais. Super expérience, souvenir fort euh, et aussi super expérience professionnelle, fonder une alliance française. Euh, J'ai travaillé dans une alliance française, je n'en fait, ah oui. <rire> euh, ai pas fondé, mais j'imagine qu'à 25 ans, ça doit être aussi une super expérience professionnelle.
1: Bah, fonder une alliance française, c'est amusant parce que vous n'arrivez pas euh, pour reprendre le train-train euh, d'une petite institution qui fonctionne. Il s'agit de, de tout démarrer, c'est comme une petite entreprise d'ailleurs, euh, mmh. parce qu'économiquement, il, il y a quand même euh, un, un peu un défi. Euh, Ce n'est pas tant que ça subventionné par la France, il faut, euh, mm. il faut que ça tourne. Et puis, euh, bah, il faut recruter du monde, il faut faire connaître la chose. Euh, et puis, l'idée, c'est quand même de promouvoir le français, de réunir des apprenants, euh, des gens qui, 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 qui ont déjà un désir de France et puis d'autres qui peut-être ne la connaissent pas ou, mm. ou n'auraient pas fait le
0: pas. Oui, en effet, parce que les alliances françaises, les gens le savent peu mais les alliances françaises, qui est un réseau assez unique au monde, est je crois autofinancé à 90 Il y a très peu de subventions de l'État français. Voilà, chaque alliance française doit trouver ses ressources pour, ben voilà, donc avec les cours notamment, bien sûr, pour s'autofinancer en fait. C'est vraiment presque comme tu dis une petite entreprise.
1: Ça coûte pas très très cher à la France. <rire>
0: C'est un super réseau qui ne coûte pas très cher à la France, en effet. Euh, cet extrême orient russe, euh, alors bien sûr, les paysages sont très différents de la partie européenne, mais mis à part les paysages, en quoi, en quoi l'état d'esprit est différent enfin, en quoi, Quelle est la différence pour toi dans, dans cette population russe, enfin, dans, dans, la, dans le mode de vie peut-être Tu vois, que, quelles, quelles sont les différences avec, la partie, avec cette Russie européenne bah, elle est beaucoup moins peuplée mm
1: -hmm. ça c'est sûr elle est plus hostile aussi parce que euh, même si on reste sur les mêmes latitudes euh, elle, elle est, devient plus continentale alors sur la façade pacifique certes il y a l'océan enfin la, la mer la mer du Japon par exemple euh, mais euh, il y a un courant enfin il y a un système de courant notamment un courant froid qui descend de, du détroit de Bering donc c'est quand même euh, pas si simple et puis vous êtes très isolé euh, ce qu'ouvre les c'est presque c'est 9000 km je crois plusieurs fuseaux horaires. Il n'y a pas de très grandes villes en extrême orient russe. Euh, elles sont assez éloignées les unes des autres. C'est une, une géographie complètement différente. D'ailleurs, beaucoup de gens en extrême orient russe euh, vont très rarement à Moscou, voire mm. certains n'y ont jamais été. Et parfois, ils vont en vacances plus facilement dans des pays asiatiques que, que dans leur propre pays ou que, à des destinations euh, méditerranéennes comme euh, le font euh, les Russes de, de la partie euh, européenne. Donc tout ça, ça a forgé évidemment... Euh, une Russie assez, euh, euh, assez indépendante, euh, la région de la Diostoc à Trabaros, qui, par exemple, ne, ne vote pas pour euh, Poutine en général. Est, oui,
0: donc, il y a quand même un sentiment d'être un peu à part,
1: euh, d'être des Russes. Oui, bah, il, y a, il y a des enjeux qui sont propres, évidemment, à ces régions. Euh, même dans les années 90, il y avait même quelques velléités d'indépendance. Bon, ce n'est pas, mm. pas allé très, très loin, mais il y a cette idée, évidemment, que, mais c'est assez naturel quand on est aussi loin de la capitale, euh, on, on, nous avons les mêmes questions en France avec l'outre-mer. <rire> D'ailleurs, on appelle ça un peu, parfois, moi j'aime bien appeler ça un pays outre-terre. C'est une région un peu outre-terre, comme si la Sibérie ouais. c'était un grand océan. Et c'est vrai que quand on prend l'avion entre Moscou et Vladivostok ou qu'on traverse en transsibérien, on a un peu l'impression de traverser, de traverser ouais. l'océan terre.
0: Ouais, en effet, que cette expression, pour le coup, va bien à cette région, en effet, de par l'immensité euh, russe. Il
1: bah, y a un peu de ça. Ouais. Un ça.
0: Ouais. C'est une région euh, économiquement dynamique.
1: Euh, c'est pas simple parce que la taille critique démographique est pas atteinte, pas suffisante pour que beaucoup d'entreprises s'installent là-bas. Et puis, euh, c'est beaucoup basé sur l'exploitation des ressources. Euh, alors, pas le gaz et le pétrole, contrairement à ce qu'on imagine. Enfin, il y a ça sur l'île de Sahaline, mais c'est moins le cas sur la partie continentale. C'est plutôt mine minera des minerais et puis euh, la forêt, par exemple. Euh, voilà, ce, ce, ce genre de ressources.
0: D'accord. En tout cas, tu en as attiré je crois, un, un livre hein, qui s'appelle L'hiver au trousses, voyage en Russie d'extrême-orient. J'ai euh... écrit
1: plusieurs livres sur cette région. Mon tout premier livre s'appelle Vladivostok, Neige et Mousson. Mmh. Je vais appeler ça Neige et Mousson justement parce que l'hiver, il y a un hiver sibérien. Et l'été, il, il y a effectivement ces, ces, cette influence climatique très asiatique, de, de régime de mousson notamment. Et je trouvais ça intéressant. Cette rencontre entre le nord et le et le sud euh, qui, qui se passe justement à Vladivostok, j'avais écrit mon livre Vladivostok neige j'ai mousson. Puis après j'avais fait l'hiver aux trousses », effectivement et un autre livre qui s'appelait le nord céleste. Euh, tout ça c'était évidemment inspiré de mes voyages en Extrême-Orient russe parce que j'ai habité à Vladivostok mais j'en ai beaucoup profité pour euh, sillonner cette région.
0: Ah, j'imagine ça doit être c'est une région tellement immense, tellement immense. Bah écoute, c'était c'était bien que tu nous que tu nous parles que tu nous parles de cette région. Euh, que je trouve vraiment fascinante. Et avant de, avant de revenir à l'Ukraine et au Donbass, euh, j'ai vu que tu avais euh, que tu avais participé à, un, à une expédition en moto qu'avait mené Sylvain Tesson. Alors j'en parle parce que j'avais lu j'ai lu son livre j'ai lu le livre Béresina c'est le livre hein, c'est un livre paru en 2015 il a il en a tiré un livre de cette expédition qui euh, en fait l'expédition le, c'est euh, c'est reprendre un peu la, la retraite de l'armée napoléonienne en 1812 et re, voilà, refaire le chemin inverse, mais en sidecar. Alors, comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette, dans cette expédition
1: Ah ben moi, je connaissais Sylvain euh, avant. D'ailleurs, il était venu en extrême-orient russe. On, on l'avait invité euh, via l'Alliance française à l'époque. Euh, je lui avais fait découvrir un peu ces régions. Et puis, quand il avait euh, monté ce projet, ben, c'est lui qui m'a qui m'a rendu la politesse on est partis ensemble on n'était pas tout seul il y avait deux russes et puis le photographe Thomas Guasque. Mmh. Euh, voilà on a fait Moscou-Paris Moscou-Paris enfin moi je suis descendu avant d'ailleurs parce que je travaillais, je n'avais pas des vacances illimitées je travaillais en Ukraine déjà et donc je suis descendu en Lituanie à Vilnius mmh. moi, bon, une expédition c'est un grand mot hein. c'était un, un petit voyage à moto de euh, 10 jours pour moi, 15 jours pour eux euh, alors au début, c'était la partie russe et biélorusse était beaucoup plus amusante parce que euh, on suivait euh, au mieux la, la route de la retraite napoléonienne et puis c'est la Russie donc les routes sont mauvaises, il y a des pistes chaotiques et puis des, des hauts lieux, les batailles napoléoniennes qui, qui, qui ont, se sont déroulées euh, la Moscova par exemple pas loin de Moscou. Euh, euh, Smolensk etc., etc et puis enfin euh, on n'est pas passé par Smolensk je ne me souviens plus d'ailleurs déjà non, ah, bah, la rivière Beresina, par exemple évidemment ouais, la Vier. Vier. Voilà, et puis après la partie européenne évidemment c'est de la route asphaltée voire de l'autoroute et euh, ils ont filé vers Paris sans moi euh, donc c'était très amusant c'était une, une excellente idée euh, qu'avait eu Sylvain mais c'était son projet hein. et puis d'ailleurs c'est lui qui a,
0: qui a écrit le livre moi je suis absolument pour rien mmh. en tout cas euh, à, lire, euh, à lire le livre euh... Je pense qu'on voit bien que vous êtes bien marré je pense, pendant cette expédition. Oui, bah si on rigole pas dans un voyage, il faut arrêter tout de suite. C'est clair. En tout cas, ce, le, le, livre est, le livre est sympa. J'avais bien apprécié ce livre. Il y a une autre expédition que tu as faite, là vraiment à titre personnel. C'est euh, un, une aventure, tu en as tiré un livre qui s'appelle aussi « La mer des cosmonautes ». Oui. Euh, Raconte-moi un petit peu ce, ce livre -là, parce que tu as pénétré dans un univers pour le coup pas du tout connu et très euh, voilà et très et difficile d'accès. Oui j'ai eu l'opportunité de monter sur un brise glace russe
1: pour aller en Antarctique au pôle sud donc et donc je suis parti c'était en 2016 et j'avais rendez-vous en Afrique du Sud avec eux au Cap. Et, et on, a part, on est parti presque trois mois sur ce sur ce brise glace un gros machin hein, avec presque 200 hommes à bord qui ravitaillait les bases enfin qui ravitaillent toujours d'ailleurs chaque année durant la saison estivale c'est-à-dire décembre février qui ravitaillent les bases russes en Antarctique chaque pays a, a sa flotte la France ravitaille depuis la Tasmanie, sa base de Dumont-Durville, et nous, on est allé sur les bases russes, donc c'est euh, des bases qu'on connaît pas bien, euh, Myrny, Progress, il y, en a euh, plusieurs. Euh, il y en a plusieurs, les russes ont eu beaucoup de bases euh, en Antarctique, et puis ouais, j'ai eu l'occasion de passer euh, quelques temps à, à terre aussi, voilà, c'était exceptionnel, évidemment, parce qu'aller en Antarctique, ce n'est pas, pas fréquent, et la majorité, l'immense majorité des gens qui ont, ont l'occasion de le faire le font depuis la la Patagonie, dans ce qu'on appelle la péninsule antarctique. Et moi, j'étais vraiment de l'autre côté, au sud de l'océan Indien, entre l'Afrique et l'Australie. Et ça, c'est une région qu'on ne peut pas atteindre sans être à bord d'une un, expédition d'État avec un, un, des brise-glaces assez sérieux parce que la, la banquise est très sévère de ce côté-là.
0: Et tu restais là combien de temps Combien a duré cette...
1: Deux mois et demi, presque trois mois, je crois. Ça a été assez long. Euh, été assez long c'est vrai que d'ailleurs beaucoup de temps, temps mort quoi. <rire> parfois on s'ennuie mmh. un peu mais c'est tellement beau c'est tellement grandiose que... il faut embarquer des livres il y avait une bibliothèque à bord donc ça c'était chouette moi j'ai beaucoup euh, utilisé la bibliothèque de bord et puis euh, après quand on arrive près de la côte là c'est le contraire tout s'emballe parce qu'il euh, y a les débarquements euh, on peut aller gambader et puis euh, moi, moi j'étais là un peu comme observateur je faisais ce que je voulais mais euh, eux, ils ont chacun une mission, les scientifiques qui s'ennuient un peu à bord du bateau, euh, dès qu'ils arrivent à terre, il faut qu'ils travaillent. La période est pour réaliser justement leurs recherches, leurs expériences, est assez, assez brève, euh, parce qu'après, le bateau repasse, euh, et puis euh, il ne faut pas le rater, parce que sinon, c'est l'hivernage.
0: <rire> ah ouais, j'imagine, ça souvenir, là aussi.
1: Oui, c'était un voyage absolument exceptionnel, et puis bon, avec ce qui se passe en plus aujourd'hui, euh, à l'Est, euh, ça m'étonnerait que les Russes reprennent maintenant euh, un étranger à bord de leur bateau d'ici... Euh, d'ici à quelques décennies, j'en sais rien, on verra, mais ce qui est certain c'est qu'il m'avait fait une fleur, donc ça c'était vraiment un beau voyage.
0: Ah oui j'imagine, ouais. très bien, bah écoute, revenons maintenant à, cette fois-ci à l'Ukraine, à l'Ukraine où tu as atterri en 2010, je crois que tu m'as dit, pour créer l'Alliance française de Donetsk, oui. tu vas rester là 4 ans, euh, et par la suite, d'ailleurs tu vas aussi euh, diriger l'Alliance française d'Odessa je crois.
1: Euh, moi, j'ai d'abord été à Donetsk pendant quatre années, jusqu'à la guerre, celle de 2014, donc on avait un peu oublié. À, à cause parti à cause de la guerre Bien sûr, on a fermé l'Alliance française à cause de la guerre. Euh, la région s'était déjà, euh, déjà soulevée. Hein. Moi, je suis parti euh, euh, au tout début de l'été 2015, que je dis dise pas ce B6, non, 2014, pardon, évidemment, au tout début de l'été 2014 et, et euh, c'était euh, les, les régions la, la partie nord du Donbass qui s'était déjà soulevée euh, les autorités s'étaient complètement évaporées il y avait des, des espèces de milices autoproclamées dont on ne savait pas très bien d'où elles sortaient qui avaient pris une ville qui s'appelait Slaviansk. il y a des combats sur Slaviansk, là. et puis après ils, ils se sont emparés de Donetsk enfin quand je dis emparés à l'époque, il n'y avait pas vraiment de combat. On ne savait pas très bien ce qui se passait. Ça rentrait comme dans du beurre. Et, et puis, progressivement, c'est devenu euh, un conflit mi militaire parce que l'armée la, la, ukrainienne a réagi. Et puis, les séparatistes se sont armés ou, ou ont été armés par la Russie. Et c'est comme ça qu'on euh, qu a quitté, nous, la région. L'Alliance française, elle a été abandonnée. Et de toute façon, on n'avait plus d'étudiants hein, parce que mm -hmm. ils étaient partis, soit ils n'avaient plus d'argent... Hein. Personne n'avait la tête à apprendre le français, évidemment. Euh, donc, voilà, ça a été la, la fin. Et après ça, j'ai travaillé à l'alliance française de Kharkov, donc au, plus au nord, au nord du Donbass. et ensuite à Odessa. J'ai été directeur à Odessa, mais très brièvement.
0: D'accord. Oui, parce que dans ton livre, dans ce roman, Anthracite, on se rend bien compte de la complexité... Euh, de cette guerre et aussi d'ailleurs c'est pour ça que ma question c'est vrai elle était un peu décalée quand je te dis tu était partie à cause de la guerre parce qu'en fait c'est une vraie guerre et c'est vrai que de France pendant longtemps on n'a peut-être pas vu ça forcément comme une guerre euh, enfin j'ai l'impression en tout cas euh, mais non c'était une vraie guerre euh. oui ça a été une vraie guerre euh,
1: progressivement enfin dès le début euh, il s'est passé un truc qui n'est pas très compréhensible euh, il y a eu cette révolution à Maïdan qui a été très mal interprété dans les régions russophones, notamment au Donbass, d'où venait le président Yanukovych qui avait été chassé par, par les, les, la foule sur mmh. Maïdan. Euh, alors, les gens du Donbass euh, savaient très bien qu'Yanukovitch n'était pas un saint, hein, qu'il était largement corrompu, mais euh, ce qui les rassurait, c'est que c'était quelqu'un de, de chez eux et qui donc euh, était censé garantir un peu le, leur identité d'ukrainien russophone au sein de de ce pays qui, c'est vrai, a quand même une polarisation occidentale très ukrainophone, très pro-Europe, et puis a ou avait, parce qu'évidemment les choses ont beaucoup changé maintenant, ce Donbass, qui n'était pas tant pro-russe ou russe que, 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 que très soviétique, en fait, dans son industrie, dans son héritage social, prolétaire, parce que c'est une, une région... Euh, métallurgique et, et minière euh, c'est un peu la roure euh, si on devait faire une comparaison avec le bassin allemand la roure de l'URSS enfin de l'Ukraine donc maintenant enfin c'était parce que c'est pareil d'abord la guerre a fait beaucoup de destruction et puis ces républiques autoproclamées euh, économiquement ça euh, a été la catastrophe donc beaucoup de mines ont fermé c'était déjà le cas avant et puis le charbon c'est pas l'énergie du futur donc euh, le Donbass aujourd'hui euh, alors qu'il a été un hein, des poumons industriels de euh, de l'URSS et puis un peu de l'Ukraine au début euh, aujourd'hui ça va être un bassin industriel en déshérence donc euh, c'est sur ce terreau là que, que s'est développé un séparatisme euh, attisé par Moscou aussi euh, et puis armé par Moscou et puis, euh, et puis en face il y a eu la création des bataillons nationalistes ukrainiens qui voulaient défendre l'Ukraine parce que l'armée ukrainienne elle-même était très faible à l'époque et puis mm -hmm. bon, progressivement tout ça est monté en sauce, et c'est devenu une guerre. Euh, alors, c'est le, le début de la guerre qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Mm -hmm. euh, cela dit, elle, à l'époque, elle a fait beaucoup moins de morts qu'elle n'en fait aujourd'hui, et d'ailleurs, entre 2014 et, et aujourd'hui, enfin, 2000, et le 24 février 2022, il y avait eu, selon l'OSCE, une douzaine de milliers de morts, je crois, tout compris un civil militaire des deux côtés, euh, et puis euh, alors qu'en revanche depuis de, le 24 février 2022 bah, il y a dû avoir euh, plusieurs dizaines de milliers de morts on ne sait pas encore combien donc là évidemment là, ça a pris des proportions qui n'étaient pas celles de 2014 mais malgré tout le, le début du conflit c'est 2014 puisque euh, même si ça a été un conflit de basse intensité toutes ces
0: années il n'a jamais cessé mmh. ouais, d'ailleurs tu, tu, je trouve que dans ton roman Tracy, tu rends bien compte en effet notamment à la suite de la révolution de Maïdan, un petit peu ce, le rôle qu'a joué des, ces, ces différentes interprétations qui sont parfois fausses ou tu vois interprétées par des biais enfin, entre les Russes. Enfin, on voit bien, tu vois, ce que tu disais là juste à l'instant, qu'il y a eu sans doute un problème de communication. Enfin, de communication. Je ne sais pas, c'est vraiment le mot, mais l'interprétation, peut-être oui, de communication. Euh, bah, c'est compliqué
1: parce que. Maïdan, c'était contre la corruption. Ça, c'était une chose qui était largement partagée comme sentiment et comme velléité de changement. Mais il y avait aussi, évidemment, dans Maïdan, une opposition à, à l'héritage soviétique qui est incarnée par la Russie. Et donc, tout ça, c'est quand même manifesté par des accents un peu anti-russes. Alors, les gens au Donbass ne sont pas forcément euh, russes ou pro-russes. Ils, ils étaient. Je préfère parler au passé parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tout a beaucoup changé. Beaucoup de gens qui se pensaient pro-russes sont devenus pro-ukrainiens. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont partis, donc euh, c'est pas évident. Euh, euh, c'était une région qui, qui, je crois, se s'identifiait comme ukrainienne russophone. C'était une vraie mmh. identité, en fait, ukrainienne russophone. Il y avait beaucoup de gens euh, au Donbass qui étaient euh, d'ailleurs assez pro-européens, mais euh, euh, voilà, c'était une Ukraine euh, euh, un, peu, un peu différente, un peu à part, euh, euh, comme Odessa d'ailleurs qui est une, un état dans l'état un peu Odessa c'est Odessa ils sont ni pro-russes ni, ni pro-ukrainiens à l'époque c'était Odessa c'était Odessa quoi donc mm. euh, voilà c'était une des composantes de, euh, de l'Ukraine et c'est Maidan Maïdan il y a eu notamment euh, à la RADA, là, le Parlement national ukrainien il y a eu un projet de loi pour euh, euh, interdire la, la langue russe en Ukraine enfin c'était pas exactement l'interdire mais l'interdire comme langue régionale puisqu'elle avait un statut de langue régionale ça a été très mal interprété aussi. Bon, le, le dialogue a été très mauvais, ça c'est certain, et la Russie a aussi soufflé sur les braises. Et par ailleurs, en, en Ukraine, il y a un nationalisme important, ça c'est vrai aussi, voire un ultranationalisme, nationalisme même s'il si, euh, semble quand même assez minoritaire. En tout cas, dans les élections qui ont suivi euh, 2014, on a pu voir que les, euh, les, les, les factions... Euh, euh, presque fascisante, euh, ne faisait pas des, des résultats dans les urnes euh, importants. Donc,
0: euh,
1: mm. bon, et après, il faut bien comprendre que dès qu'il y a une guerre, bah, tout se radicalise et que voilà. le nationalisme est forcément exacerbé. Donc, voilà. Ouais. Donc, il y a donc eu toi, forcément euh, des rendez-vous manqués euh, qui nous ont menés à la guerre et, et c'est
0: absolument terrible. Donc toi qui as vécu là, euh, cette résistance ukrainienne, ce, ce rassemblement des Ukrainiens sous le drapeau, enfin, du moins, la vision qu'on en a ici, pour toi, ça ne t'a pas surpris
1: euh, bah, j'y suis retourné là, en mars tout de suite après le début de la guerre pour euh, faire du reportage et si si, ça m'a surpris euh, de voir à quel point euh, il s'était rallié sous la bannière cela dit c'est normal euh, quand vous êtes attaqué euh, ouais. par une puissance voisine euh, évidemment ça rassemble tout le monde même si avant ça se chamaillait à l'intérieur du pays là il n'y a, a plus de mai c'est d'ailleurs l'immense erreur de, de Poutine même si on se met euh, dans, de son point de vue et même si euh, on, on, on accepte que certaines, certains de ces... Certains de ces arguments euh, ont, ont de la valeur. Euh, même si on accepte ça, ben, en réalité, à partir du moment où on déclenche une guerre de cet acabit, euh, il n'y a plus de nuances possibles. Et elles, elles deviennent complètement inaudibles. C'est euh, aussi en ça que c'est une erreur tragique pour la Russie, par exemple, si on, voudrait, si on voulait défendre la Russie. Dans tous les cas, c'est une erreur absolument funeste. Donc, euh, moi, oui, j'ai vu, bien sûr, les Ukrainiens se rassembler derrière leur drapeau. <rire> ça, c'est évident à un point, un point qu'on n'imagine pas. Et là, aujourd'hui, il y a une nation qui est, qui est née, parce que ce n'était pas gagné en 1991, hein, que l'Ukraine euh, devienne une vraie nation, qu'elle fasse corps, qu'elle ait un sentiment national. Encore une fois, il y avait euh, effectivement des régions assez diverses, euh, avec des histoires diverses, et puis aussi euh, une culture, une langue, voire une religion, parce que il, y a, il y a beaucoup, par exemple, d'Uniat, enfin, les étaient catholiques en Ukraine. Ce n'était pas gagné, c'était un pays qui qu avait quand même... Euh, euh, une mosaïque qui pas forcément évidente euh, à l'œil d'un étranger parce que tout ça c'est le monde slave on connaît pas, encore nous on n'en on connaît, connaît pas vraiment les subtilités mais, euh, mais entre eux il y avait effectivement euh, euh, un antagonisme notamment entre la ville de Lviv et la ville de Il qui avait un antagonisme avant, moi je me souviens avant 2014 c'était quand même assez clair euh, oui, cela dit, euh, oui bien pire cela dit personne n'imaginait qu'il y aurait la guerre en revanche donc ça, ça a, ça a été quand même un drame euh, personne n'aurait imaginé que que la guerre éclate sur, sur ce terreau-là. Euh, cela dit, à eh bien regarder, c'est vrai que ce conflit euh, vient, de, vient de loin et certains des experts disent qu'il était inévitable. Euh, moi, j'en sais rien. Donc là, il y a une nation ukrainienne qui est, qui est en train de naître, enfin qui est en train de se souder. Euh, quel, tel, quel territoire on, on, elle aura, on n'en sait rien puisque bon, on ne sait pas jusqu'à la guerre. Euh, Jusqu'à où la, la, la guerre pas, ira Pour la, la, la notion
0: de guerre inévitable, Alors, je suis pas trop, ça me laisse un peu sceptique. Il bon. ben, faut demander à <rire> des évitables experts. <rire> dans la vie, au fond. On un donne les moyens, mais bon, c'est une autre question. Euh, c'est un autre débat. Il y, y a une notion, euh, une question que je voulais te, po te, te, te poser. On a parlé surtout au début de la guerre et, et avant, là, quand la, la tension montait, de cette notion de frère euh, ukrainien, de frère slave. Euh, Est-ce que c'est une notion vraiment que les Ukrainiens et Russes partagent ou c'est un peu euh, Parce que là, il n'y a plus de question de fraternité, là, pour le coup. Non, ça, il n'y a plus de question de fraternité.
1: D'ailleurs, les Ukrainiens ont même déboulonné là, un monument à, à l'amitié voilà.
0: euh,
1: ukraino-russe euh, qui était à Kiev. Enfin, c'était un monument soviétique, en fait. C'était un monument à l'amitié entre la République soviétique socialiste d'Ukraine et celle de, de Russie. Euh, non, bien sûr qu'il n'y a, a plus d'amitié possible, il n'y a plus de fraternité possible.
0: La et... fraternité, elle existait vraiment Les Ukrainiens voyaient vraiment les Russes comme des frères enfin, bah, Quelle était l'importance quel de cette notion bah, Tout dépend ce qu'on qualifie d'Ukrainien. <rire> qui on
1: qualifie d'Ukrainien En fait, il y avait beaucoup de, en Ukraine, beaucoup de gens qui sont d'ailleurs ethniquement russes. Alors, même si c'est un peu du... Difficile à comprendre aussi pour nous comme concept. L'ethnicité russe et l'ethnicité ukrainienne, ils sont tous slaves, donc c'est déjà une ethnicité. Mais euh, bon, eux, ils avaient en tout cas sur leur passeport soviétique, il y avait marqué « on était russe » ou « on était ukrainien » ethniquement. Euh, à mon avis, d'ailleurs, ils confondaient avec la langue. La langue de leurs parents ou de leurs ancêtres. Mais bon, bref, passons là-dessus. Euh, ce qui est certain, c'est qu'ils euh, ont vécu... Euh, euh, dans l'Empire, puis dans l'URSS, et qu'il y avait une frange de l'Ukraine, notamment la plus occidentale, qui n'y a pas toujours été. Elle est rentrée, la partie, ce qu'on appelle la Galicie, la ville de Lviv, elle est rentrée dans le territoire de la République soviétique socialiste d'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc eux, par exemple, ils ont partagé beaucoup moins de choses avec euh, l'Est de l'Ukraine et évidemment la Russie. Donc eux, ils se sentent déjà beaucoup moins frères. <rire> euh, au Donbass, on se sentait beaucoup plus frères des Russes parce que... Euh, euh, on parlait la même langue parce que aussi c'était une région très importante en URSS, très industrielle, très prolétaire et très communiste en fait dans mm. dans dans dans, dans, son, dans son quotidien. Elle était très très soviétique cette région. Évidemment, c'est un héritage qui a perduré à, 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 la, à la chute de l'URSS et au début de, de la, de cette Ukraine indépendante, alors que la partie occidentale, elle avait tout de suite des véléités d'Europe et, et voulait oublier tout ce qui était soviétique. Euh, donc voilà, la fraternité, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est des voisins qui ont qu on, qu on, une communauté de langues, de culture euh, les, les Ukrainiens ne veulent plus qu'on dise euh, euh, fraternel, évidemment, ils ne veulent même plus qu'on dise frat fratricide, alors que euh, c'est quand même, à mon avis, un terme qui colle à la situation. Il euh, y a quand même quelque chose de fratricide dans cette guerre, quoi qu'on en pense quand je les voyais là, par exemple, l'autre jour, à Pâques, fêter Pâques, des, que ce soit en Russie ou en Ukraine, de la même manière, ça saute un peu aux yeux, quand même, qu'il que y a là euh, un peuple qui... deux peuples, maintenant, mais euh, qui auraient dû... qui aurait dû, euh, qui aurait dû euh, vivre en excellent voisinage, et qui, euh, pour des histoires de nationalisme, parce que les, les Russes reprochent beaucoup aux Ukrainiens d'être nationalistes, mais ce que, ce que fait Poutine, c'est ce qu'on appelle du nationalisme, voire de l'ultranationalisme, essayer de récupérer des régions... Euh, euh, qui historiquement sont censés être, être russes, euh, c'est de l'ultranationalisme.
0: Et là, et là, Cédric, tu parlais d'une... Tu disais, je crois, enfin, si j'ai bien compris, que le Donbass, il y avait un petit peu ce côté très, euh, donc, bien sûr, très proche de la Russie, très euh, soviétique, très post-communiste, si j'ai bien compris. Et euh, ça m'a fait penser à un truc, euh, alors, je ne sais pas si ça va te surprendre ou pas. Mais il y a quelques semaines, j'ai vu là à Bogota, à la télévision, au journal, au journal national, hein, sur une chaîne ici à Bogota, colombienne, l'interview d'un ex-FARC, d'un Colombien donc, euh, qui a été euh, voilà, qui était parmi les FARC pendant des années, tu vois, qui a combattu euh, parmi les FARC et qui a re décidé de rejoindre les les, les, les euh, voilà, les indépendantistes dans le Donbass, il y a quelques années, un hein, dès 2014, je crois. Ah oui, les indépendantistes, d'accord, oui. mmh. Carrément. Et tu vois, alors c'était un peu hallucinant, enfin, hein, pour moi en tout cas, de l'entendre, en fait, euh, d'entendre son discours, euh, et euh, il, en fait, il expliquait son choix par le fait que euh, lui, avec ses idéaux euh, de gauche communiste, voilà, il voulait, euh, il était, ça lui avait semblé naturel de venir défendre ses mêmes idéaux auprès, euh, auprès des. Euh, des indépendantistes, euh, enfin, je ne sais pas si c'est le terme indépendantiste, des séparatistes plutôt euh, russes, tu vois. Et euh, forcément, moi, je suis surpris quand j'entends ce discours, tu vois, parce que qu'est-ce que les idéaux. Il n'est pas le seul, hein. il est pas ouais. le seul.
1: Il y a pas mal de. Il y a même des Français qui sont allés euh, côté séparatiste en 2014, il y en a toujours aujourd'hui. Et puis, il y en avait qui étaient côté ukrainien, et il y en a aussi maintenant beaucoup qui vont côté ukrainien. Euh, il y a ceux, en fait, qui vont côté séparatiste pro-russe. Euh, leur idée c'est de lutter contre ce qu'ils considèrent être l'impérialisme américain mmh. et, et puis ceux qui vont côté ukrainien euh, eux se battent contre ce qu'ils considèrent être le totalitarisme incarné par Poutine voilà deux excellentes raisons de se battre pour eux à leur avis euh, et ce qui fait qu'il y a des mercenaires du monde entier des, des deux côtés je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant côté ukrainien que, mmh. que côté séparatiste parce que euh, le, ce qui est important à comprendre c'est que le régime poutinien lui-même s'est beaucoup dégradé entre 2014 et aujourd'hui euh, et donc la Russie est beaucoup moins attrayante qu'elle qu ne pouvait l'être en, en, en 2014 le régime s'est beaucoup durci depuis 2014 ça contribue d'ailleurs beaucoup à affermir euh, le sentiment national ukrainien et ça y contribuait à, avant la guerre là. Euh, déjà l'Ukraine était en train de même ceux qui avaient euh, des racines, des origines euh, russes, et puis peut-être euh, un sentiment euh, euh, un, un petit peu pro-russe, en tout cas pas très ukrainien, euh, pour, pour, pour tout un tas d'histoires, pour tout un tas de raisons, mais même ces gens-là commençaient à se dire que l'Ukraine est, est, est bien préférable au, non pas à la Russie, mais au régime de Poutine. Il y a des gens qui mmh. ont réfléchi comme ça.
0: Mais comment, comment comprendre le discours de ce Colombien qui qui explique euh, qui, qui parle de ses idéaux communistes euh, bah Parce qu'il doit confondre l'URSS
1: et puis euh, et, et les régimes post-soviétiques. Euh, pour de... lui, la, la Russie incarne encore sans doute le marxisme. C'est sans doute ça qu'il a, qu a voulu dire. Il ne comprend peut-être pas que le régime actuel en Russie n'a plus rien de, de marxiste.
0: Comme quoi on peut consacrer une, une partie de sa vie à un combat qui n'en est plus vraiment un. Enfin, si on... Non
1: mais peut-être, je connais beaucoup moins bien l'Amérique du Sud que toi, mais je sais qu'il y a un sentiment anti-américain assez
0: fort, et peut-être que ça, ça a été suffisant pour lui. Oui, peut-être, oui. Oui, peut-être qu'en effet, il n'a pas vraiment communiqué sur ce sentiment-là. Peut-être à... que
1: lui, il a vu comme argument principal le fait que d'un côté, il y avait l'OTAN qui essayait d'avancer vers l'Est, comme dit Poutine, et qu'il s'est dit « moi, je vais, je vais combattre ça ». Ça peut être une, une raison, j'en sais rien, mais les raisons, les, raisons, euh, les, les raisons sont diverses et variées, et il euh, y a aussi euh, tout simplement celui de l'adrénaline, il euh, y a des gens qui vont se battre pour se battre
0: aujourd'hui en Ukraine. Hein. Mmh, exactement. Il y, a, il y a une phrase tirée de ton roman Anthracite, là, que je cite, euh, qui est euh, « bon, Combien d'années encore, combien de saisons passeront sur l'Ukraine avant que ne s'apaise la guerre fratricide des Slaves ?» Alors, je ne sais pas quand tu as écrit le roman, hein, mais bon, voilà. Euh, bah, juste après 2014,
1: 2015, 2016, oui, bah là, j'avais euh, n'avais pas mis de réponse, et tant mieux, parce que je pense que je me serais trompé.
0: Voilà, ouais. Donc, tu as bien fait de laisser la question ouverte dans ton roman, parce que malheureusement, ça, voilà, on n'en est pas prêt. Ça continue, et ça, la, le truc s'est élargi, et visiblement, on n'est pas prêt dans. Non, ça, c'est sûr. Avec ça. Alors, parlons un petit peu maintenant d'Odessa, parce que moi aussi, Odessa, euh, j'y étais passé. Alors, moi, l'Ukraine, je connais que, que la Crimée. J'avais fait un voyage là euh, avec un pote. On avait rejoint Sébastopol en voiture à travers toute l'Europe. C'était en 2004 ou 2003. J'avais beaucoup aimé la, la Crimée. Hein. C'est une chouette région avec des montagnes, une chouette région pour randonner. Il y a vraiment des paysages assez, assez sympas. Euh, il y a aussi le côté historique, Sébastopol, Yalta, etc. Cette mixité aussi, enfin, ce mélange entre ukrainien et, et russe. Euh, et on était passé par Odessa. Alors, on y était malheureusement, je regrette, hein, on n'y on, on est pas assez resté à Odessa. Mais de ce que j'avais vu, c'est vraiment une belle ville, une ville cosmopolite. Euh, quel souvenir tu en as, toi, qui a, qui a, vécu, qui a vécu à Odessa
1: Oui, Odessa, c'est une ville un petit peu... Euh... Euh, on compare souvent à Marseille parce que c'est très cosmopolite et puis euh, si on imagine que la mer Noire est un peu la Méditerranée justement des Slaves alors euh, Odessa on est un peu la perle euh, c'est une ville euh, qui se trouve aux confins de, de l'Ukraine et de la, de la Moldavie, de la Roumanie de la Bulgarie aussi qui est pas si loin donc il y a beaucoup de communautés des pays de l'Est et des rivages de la mer Noire qui ont leur quartier à Odessa il y a énormément de juifs aussi d'Europe centrale, enfin d'Europe de, de l'Est et ça, ça a forgé euh, euh, une ville euh, qui a certes été fondée euh, par la Russie sous Catherine la Grande, mais qui effectivement a rassemblé beaucoup de populations euh, euh, des, des, des confins justement de cette grande Russie de l'époque euh, avec euh, avec euh, avec l'Europe de l'est. Juste à côté, mmh. il y a quand même l'embouchure le, du le delta du Danube. Enfin, c'est euh, c'est un petit peu une ville. Euh, qui est aussi parce qu'elle est portuaire, et que c'est la seule ville portuaire, la grande ville portuaire d'Ukraine, euh, maintenant que l'Ukraine a perdu la Crimée, euh, à cause de ça, c'est euh, forgé une identité propre, c'est pour ça qu'Odessa, c'est Odessa, et euh, c'est euh, difficile de... Elle, 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 elle revendique d'ailleurs sa, sa différence, un petit peu au sein de l'Ukraine, en revanche, elle n'a jamais été vraiment euh, pro-russe, enfin, c'est toujours difficile de, de mesurer les sentiments, mais euh, en 2014, elle ne s'est absolument pas soulevée, euh, alors, elle défend quand même sa, sa, sa langue. Sa langue hein. elle, est, elle, elle est russophone. Je ne sais pas ce que ça va devenir aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, elle défendait sa russophonie. Euh, voilà. Mais elle, elle en fait, Odessa, c'est Odessa. C'est à l'échelle d'une ville. Et ils, se, ils, ils vivent comme ça. Ils sont très fiers. Ils sont très, très, très fiers d'être d'Odessa.
0: Mmh, c'est vraiment en effet. Et d'ailleurs, on, on s'imagine pas à quel point cette, cette région d'Ukraine, enfin hein, même toute la Mer Noire cette côte de la mer Noire, il y, a, il, y a autant, il y a des mélanges ethniques, et autant cosmopolites. Il y a des Grecs, il y a des, enfin, il y a des descendants de Grecs, il y a des tu à des Tatars, des descendants turcs, je crois. C'est très, très mélangé. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est une région où, où les peuples se sont mélangés.
1: Oui, bon, il y a beaucoup de Caucasiens aussi euh, qui sont venus s'installer. Euh, bon, les Grecs, c'est assez ancien. Euh, il n'y a pas vraiment beaucoup mmh. de qui vous parlent. Le Grec, euh, à voulez ça <rire> Mais, euh, mais toutes ces villes là du sud de l'Ukraine qui qui terminent en Pol, Sébastopol, Simferopol, Tiraspol, Mélitopol, euh, Mariupol, dont on parle tant euh, à cause de, de, du siège de à Toutes ces villes euh, Pol, c est, c est, ça vient du grec, c'est Polis et euh, c'était euh, bah, c'était une volonté russe de de, de nommer euh, euh, les villes comme ça afin de donner un petit visage grec. C'était la mode. Euh, c'était la mode sous l'Empire russe, évidemment, de toute l'Antiquité, comme ça a été la mode sous nos, nos royautés aussi, de l'Antiquité, dans les arts, dans la culture. Et du, comme il y avait un, un, aussi une histoire grecque antique, réelle, là, pour le coup, euh, on appelait ça le pont à l'époque, la, la mer Noire, hein, chez les Grecs. Euh, et ben ils, ils, ont, ils, ont, ils ont renommé un peu toutes ces villes à l'époque, euh, comme ça. Et, et tout, tout là, partout, vous avez du pôle. Euh, ça veut dire que ça a appartenu et que ça a été nommé sous l'empire russe, enfin sous Catherine la Grande, très exactement.
0: Ah d'accord, ok, c'est un, bah, type intéressant à savoir. Alors d'accord, je ne savais pas. D'accord, très bien. Et ouais, en tout cas, on espère que les Russes ne vont pas, l'armée russe ne, vont pas, ne va pas assiéger et vouloir conquérir Odessa parce que là, on va craindre pour le patrimoine du coin, hein, pour ce qui va avec ah, oui, la ville. Bah, alors, bah... <rire>
1: Ce qui reste de la ville, effectivement, parce qu'il n'y a pas besoin de la guerre, malheureusement, pour défigurer les villes. Et c'est vrai que depuis la, la chute de l'URSS, il y a eu beaucoup de, de destruction de vieux ouais. bâtiments parce que euh, les riches ukrainiens oligarques et compagnie euh, ont essayé de, de reconstruire du neuf. C'est plus rentable, euh, ça permet de faire des étages. Et <rire> Ils ont un peu grignoté le, le vieux centre-ville et la Moldavanka qui était ce, ce, ouais. ce magnifique... Euh, euh, quartier très, très, très populaire. Et bon, ça a été un peu défiguré déjà, comme, comme plein d'autres villes hein, d'ailleurs. Euh, C'est vrai que la conservation du patrimoine n'est euh, pas, euh, pas toujours facile à, à faire respecter dans, dans ces régions-là où il y a un petit peu de la corruption, justement, on en parlait, euh, certaines anarchies mmh. urbaines, euh, pas beaucoup justement de, de lois pour, pour, euh, qui se soucient du, du paysage urbain. Euh, mais la guerre, évidemment, ça serait terrible parce que là, ça pourrait, être, ça pourrait
0: achever de détruire le, ce, ce centre-ville. Mmh. Et Cédric, tu as, tu as j'imagine, pas mal voyagé euh, durant tes années en Ukraine, à l'intérieur du pays, dans différentes régions Oui, bah,
1: j'étais à peu près partout. C'est moins grand que la Russie. Là, pour le coup, on a le temps de... On a, on a, on a en général le temps d'aller voir un peu tous les coins d'Ukraine.
0: Mmh. Quel est ton... Ta région préférée, les, les régions que tu as C'est vrai que l'Ukraine est assez diverse quand même entre le Donbass, la mer Noire et puis il y a aussi l'extrême le, ouest de l'Ukraine avec ce paysage de montagne, c'est les Carpathes. Bah, le et Donbass c'est assez austère, hein. c'est bien pour ça qu'il y a très peu d'Ukrainiens en réalité qui connaissent le Donbass,
1: euh, à part ceux qui sont nés et qui ont grandi. Il euh, y a les Carpathes, oui, euh, j'y étais assez peu parce que c'était loin, pour le coup c'était à l'autre bout. Euh, moi la région que j'ai clairement préférée, enfin la ville que j'ai clairement préférée, c'est Odessa justement. Euh, je suis pas le seul <rire> et puis euh, la, Krivée, la Crimée à l'époque parce à l'époque c'était l'Ukraine et on y allait assez facilement et, et quand même une très très belle péninsule donc mmh. euh, le reste de l'Ukraine ça a un certain charme très euh, euh, très campagnard c'est plutôt plat il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de haut lieu particulier euh, mmh. c'est la campagne, mais c'est la campagne ukrainienne qui a beaucoup de charme euh, des villages assez sympathiques euh, de j'imagine il y a quelques ouais. monastères qui traînent les gens sont absolument charmants euh, d'ailleurs on parle beaucoup de la langue russe, de la langue ukrainienne mais là, beaucoup de gens parlent un, un dialecte qu'on appelle le surgique qui est un espèce de mélange euh, de russe et, et d'ukrainien et qui est absolument incompréhensible donc mmh. <rire> mais l'Interland je ne sais pas comment il faut appeler ça le, la, les provinces sont tout à fait charmantes sans qu'il y ait de rien d'absolument de, 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 incroyable à voir, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, et puis ce sont des gens, des gens absolument charmants. J'ai des très bons souvenirs de, de simplement des road trips en Ukraine, mais voilà, c'est rien de spécial, mais... Dans ça, les villages.
0: Oui, et,
1: ouais, ouais. et c'est très agricole, alors on, on mange très bien aussi, <rire> ce
0: qui ne gâche pas le plaisir. Ah ouais, ça me fait penser, moi j'ai des images là, de, de voyages en Roumanie, tu vois, à travers les les campagnes roumaines, quand on passait dans les villages, des fois on mettait euh, un temps fou à traverser un village parce que en fait, euh, on, 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 si tu faisais plein de rencontres, en fait les gens venaient te parler, les paysans rentraient euh, à la fin de la journée sur leur charrette, euh, avec leur charrette remplie de foin l'été. enfin C'est des images là que j'ai, j'imagine que tu retrouves beaucoup en Ukraine. Si oui, a... bah, ça m'a frappé là parce qu'en mars,
1: euh, je suis parti de Bucarest justement pour remonter vers Odessa, on pensait qu'il y aurait un un assaut, justement, début mars, là, sur Odessa, enfin, c'est ce que disait le renseignement américain et Zelensky à l'époque, et euh, en partant de Bucarest, en traversant la Roumanie jusqu'au Danube, justement, et je, je me suis fait cette réflexion à laquelle l'Ukraine est beaucoup plus riche que, que la Roumanie, en fait. Euh, c'est pas comparable, c'était terrible de remonter de la Roumanie vers ce pays euh, mmh. en, en se disant qu'en fait, il euh, euh, y avait une certaine prospérité en Ukraine et que, sans doute, évidemment, le pays allait plonger en plus euh, de plonger dans le sang, la guerre et aussi dans, 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 dans la pauvreté parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a beaucoup de réfugiés qui ne viennent pas forcément d'endroits bombardés euh, mais qui euh, ayant perdu leur travail se demandent comment de subvenir à leurs besoins et certains se disent qu'en Europe euh, au moins pour un temps ça peut être la solution
0: mmh, ouais, cette richesse elle est euh, j'imagine avant tout agricole c'est puissant pays agricole, l'Ukraine Oui,
1: il y a, a d'autres ressources, hein, euh, mais effectivement, il y, y avait la, y a une partie euh, bah, le le c'était l'industrie, et puis il euh, y a ce qu'on appelle les terres noires, qui sont ces, ces sols particulièrement fertiles, qui ont fait la, la réputation de, 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 de l'Ukraine hein, en termes d'agriculture.
0: Et tu es resté un petit peu à Kiev. Tu as profité un peu de cette ville, de cette capitale.
1: Oui, je connais Kiev aussi. Bon, J'y allais, allais très souvent. L'ambassade de France était là-bas. Et puis j'ai même travaillé un petit peu avant de repartir sur Kharkov, parce que quand on a fermé l'alliance du Donbass, enfin quand on a dû quitter le Donbass, je me suis retrouvé quelques mois à Kiev. C'est une, une, une capitale à échelle à taille humaine. Hein. C'est pas, pas gigantesque et euh, tout à fait agréable, tout à fait agréable.
0: Ah, c'est une ville agréable, j'imagine, il y a plein d'endroits pour sortir, c'est une ville très européenne, avec ses cafés, etc., j'imagine.
1: Oui, c'est une ville soviétique, architecturalement parlant, okay. euh, mm -hmm. plus évidemment plein de bâtiments qui ont été construits depuis la chute de l'URSS, euh, et puis il y a aussi euh, des monastères et, et certains bâtiments qui datent carrément d'avant l'URSS, mais euh, elle, est, elle, est, elle est assez bien organisée. Ben, il y a le Dnieper au milieu, qui est quand même absolument gigantesque, euh, et puis il y a quelques collines, enfin il y a quelques points de vue, c'est une ville tout à fait sympathique. Euh, européenne, oui, elle devient européenne, pas tant par architecture, parce qu'il y a un héritage, mais euh, par, euh, par, par son atmosphère, par son ouverture, euh, par sa liberté. Euh, en, ça, en ça, elle
0: devient très européenne. Et tiens, une question là, est-ce qu'un Ukrainien qui parle pas russe il comprend un petit peu les langues qui parlent C'est des langues assez proches.
1: Bon, il ne va pas tout comprendre, hein. il ne comprendra pas forcément bien, mais euh, euh, il va être capable de... Mais Moi, en parlant russe, je suis capable de comprendre à peu près ce qui se dit en ukrainien, alors que je ne parle pas. Euh, mais ça dépend aussi du, du débit, euh, de l'accent. Il faut savoir aussi qu'en Ukraine, tout le monde ne parle pas exactement le même ukrainien. Il euh, y a un ukrainien un peu, comment dire, euh, académique, théorique, et puis après, selon les régions, il euh, y a différents parlés. Donc, euh, ce sont des, des, des langues suffisamment éloignées quand même pour, pour qu'on perde rapidement le, les subtilités, euh, voir si c'est un, un locuteur qui parle vite, euh, qu'on perde complètement le fil de la conversation.
0: Mmh. Tu as des, des projets là de revenir en Ukraine pour des reportages ou...
1: Peut-être, peut-être. Ça, ça dépend de la situation. Euh, ça dépend aussi euh, des journaux, des magazines qui sont euh, susceptibles d'acheter de, des papiers.
0: Mmh. Tu, tu travailles en ce moment sur des projets euh, de voyage ou d'écriture?
1: Ah bah oui, moi je travaille euh, sur plein d'autres choses. <rire> des films documentaires, euh, même si évidemment j'ai perdu euh, malheureusement des tournages qui étaient déjà prévus euh, pour cet été en Russie. Puisqu'aujourd'hui, il n'est plus question d'y aller, euh, il n'est plus question de tourner en Russie, il n'est plus question euh, non plus de. Euh, eh bien de
0: diffuser euh, sur, sur la Russie. Euh. Ouais, tu es obligé de, 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 de changer un peu ton activité. Enfin, tu, pas ton activité. Ah oui, enfin, mais moi moins, je, je suis en train de changer beaucoup des... de choses. Ouais.
1: <rire> mais euh, j'avais déjà commencé à travailler sur d'autres sujets, notamment littérairement. Donc c'est pas Il voilà, y, y a bien plus grave, y a bien plus dramatique que ma petite situation.
0: Mmh. Euh, D'accord, tu as un projet euh, sous le feu là dont tu pourrais nous parler euh... Euh, dont je pourrais parler, non. <rire> associé au voyage ou... J'ai plusieurs
1: projets. Là, je travaille sur la Chine en ce moment, littérairement parlant. Euh... Et puis, j'ai des projets de documentaire, mais tant que ce n'est pas signé par les chaînes, moi, je préfère ne pas en parler.
0: Mmh, D'accord. Tu, tu as écrit aussi d'ailleurs un livre sur, sur le voyage qui s'appelle « Saison de voyage », je crois. « que... ouais, Saison du voyage », oui. « Saison du voyage ». Est-ce que tu pourrais nous en parler dans ce livre tu... C'était un livre de réflexion hein, sur l'évolution du tourisme, sur notre façon de voyager, euh, sur, sur les changements euh, par rapport à ces dernières années, euh, oui, ça Oui, à partir
1: de, de, de mes souvenirs de voyage, quelques réflexions effectivement. Euh, et puis c'était aussi euh, une envie littéraire à l'époque que j'avais d'être dans quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Euh, parce que, évidemment, en fonction du sujet qu'on a dans les mains, on ne peut pas écrire dans le même style. Là, quand j'ai fait cette enquête sur les Alpines de Staline, bien sûr, on essaye de bien écrire, mais euh, il faut aussi que tout soit extrêmement euh, clair, parce que l'histoire est, est parfois un peu touffue. Donc, euh, il faut rester quand même aussi dans des phrases euh, parfois très explicites, simples. Alors que la saison du voyage, c'était un de l'ordre de l'essai, donc j'ai pu un petit peu m'amuser. J'aime bien m'amuser à, à découvrir... Euh, je, suis, je suis très autodidacte, hein, moi, j'ai pas fait des études de lettres, et j'aime bien euh, découvrir un peu les différents... Euh, différents styles littéraires, les différents genres. Donc, j'ai fait euh, du roman, j'ai fait de la nouvelle, euh, j'ai fait du récit de voyage. Là, c'était plus quelque chose qui ressemblait à, à une enquête. Euh, voilà, j'essaye de découvrir un petit peu la littérature pour mieux euh, ensuite choisir ce, qui, ce, ce, ce que j'aurais envie d'approfondir, sans doute.
0: Et d'après toi, la... Cette, cette crise qu'on a traversée avec la Covid est-ce qu'elle a, est qu a impacté durablement est-ce qu'elle va impacter durablement notre façon de voyager la question grande classique hein.
1: question je ne sais pas comprendre. parce que là ça repart comme en 14 là, si j'ai bien compris euh, oui oui ça, ça repart beaucoup euh, à mon avis tout ça va mais moi dès le début hein, dès que le Covid a commencé j'ai dit tout de suite ce n'est qu'une parenthèse euh, mmh. je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais tout ça va recommencer euh, et on, on oubliera on oubliera.
0: Ouais, le fameux monde d'après, c'était bien sûr une illusion. Ça,
1: ça, ça c'est une illusion. Ça n'avait aucune raison d'être. Les gens, dès le début du Covid, n'ont été que dans l'attente de la fin du Covid. Et personne n'a remis en question, et, nous, et même au niveau plus global, à l'échelle d'un État, personne n'a remis en question le modèle sur lequel le monde tourne depuis maintenant depuis, depuis un petit moment. Donc, c'est n'est pas le Covid qui, qui, qui fera bouger les lignes. Euh, parce que le Covid, on a tout de suite su que ça aurait une fin. Et pour que les lignes bougent, il faudrait quelque chose de beaucoup plus définitif.
0: Oui, en effet, de plus sur le long terme. Et en effet, il y a peu de chances que, que, tout, cela, que tout cela change. Écoute, Cédric, je crois qu'on on va arriver au, bout de, au terme de, ce, de cet épisode du podcast. Eh bah, bien, parfait. Merci, je te parlais, merci de m'avoir consacré cette heure.
1: Ça a été parler. un plaisir. Merci beaucoup de ta sollicitation.
0: Mm -hmm. Et puis, bah, je te souhaite plein de, de dans ton, plein de bonnes choses dans ton activité, dans tes, dans tes futurs projets. Je mettrai dans la description bah, le lien de, des ouvrages qu'on a parlé. Tiens, je vais, on a parlé de deux, trois ouvrages. Là, je, mets, je mettrai je ouais, tout ça en lien. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses.
1: Bonne, euh, voilà. ouais, bonne continuation à toi avec tes podcasts et puis euh, ta vie colombienne. Ça doit être assez sympathique quand même. Bah, je t'invite. Hein. Tu sais que bien quand <rire> si tu. je passe, ok, ça marche. <rire> voilà, à bientôt Cédric. Rendez-vous à Bogota. Merci encore et salut Fabrice.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors une nouveauté avant de de se quitter, une information. Vous pouvez désormais euh, me laisser euh, par message audio votre question. Euh, une question qui concerne euh, bien sûr le voyage, euh, l'expatriation, enfin un peu tout ce qui vous passe par la tête. Et en fait, le but c'est de faire régulièrement des épisodes dans ce podcast de la vie nomade des épisodes de questions réponses donc avec vos questions que je choisirai et auxquelles je répondrai euh, voilà vous aurez même je, je reprendrai hein, votre, votre message vocal vous pourrez vous entendre dans, dans les prochains épisodes donc n'hésitez pas j'essaierai de faire ça régulièrement selon le, le nombre le nombre de vos, de vos questions que vous me laissez et euh, bah, pour ce faire, je vous laisse euh, le lien dans la description euh, c'est, euh, voilà, pour, euh, pour vous enregistrer, pour laisser un message vocal, c'est facile, il suffit d'aller sur la page du podcast euh, euh, sur le blog, tout en bas de la page, il y a un petit bouton et vous enregistrez automatiquement voilà, c'est vraiment sympa, euh, facile et simple donc, je, veux, je mets le lien dans la description et sinon dans, euh, sur Google ou euh, dans la fenêtre de recherche de votre navigateur, euh, vous tapez donc Instinct Voyageur slash podcast-voyage-question avec un S. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut, salut